0: sean bienvenidos todos ustedes seguimos eh, platicando examinando dialogando en esta ocasión acerca de las persecuciones contra el cristianismo y seguimos platicando con mi hermano Agustín Cruz espero que sea de grande bendición este segmento el Señor Jesús bendiga tu vida Amén. Bendiga, estamos de regreso. Hoy queremos hablar acerca de. Qué, ¿De qué se trata una persecución? ¿Cuántas persecuciones ha habido eh, en la historia del cristianismo? ¿Quién fue el primer eh, perseguidor? Y este. Eh, ¿Por qué queremos hablar.? Eh, poquito, vamos a hablar un poco, porque es muy profundo hablar de este tema, eh, de las persecuciones, ¿no? voy a invitar entonces a mi hermano Guti, eh, a mi hermano Agustín Cruz, juntos vamos a, a platicar, vamos a platicar, analizar, dialogar acerca de, de qué significa ser perseguido, eh, qué representa una persecución, cuántas persecuciones ha habido eh, contra la Iglesia de Cristo, eh, cuando inicie la primera persecución. ¿Y por qué queremos hablar de este tema? ¿Por qué? Porque vemos, vemos que hay mucho temor en este tiempo. Hay mucho temor, hay mucha ignorancia acerca de este tema. Eh, hay, eh, casi no se habla de estas cosas en las congregaciones. Eh, siempre es un mensaje rápido y eh, corto y se acabó, ¿no? Este, y, y necesitamos eh, profundizar más, más en estos temas para crecer. La, la, la voluntad de Dios es que tú crezcas en el conocimiento, que crezcas como creyente, que madures y que des fruto, que tú seas capaz de enseñar a otros el camino de Dios, que tú seas capaz de instruir a otros, pero primero tienes que dedicarle tiempo a las primeras cosas, a la oración, al estudio, a la lectura de la palabra de Dios, escudriñar para poder este, crecer. Dios quiere que crezcan sus hijos. Eh, la Biblia dice que somos como árboles, ¿no? Eh, la Biblia nos compara, compara al ser humano como, como árboles, como un árbol. Ahí en Salmo 1 lo puedes ver. Serán, serás como, serán como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Dios quiere que estemos plantados en su palabra y que su Espíritu Santo sea el que nos dé ese crecimiento, esa dirección, que nos haga reverdecer. Es el Espíritu Santo el que le da vida a un creyente, el Espíritu Santo de Dios. Así como el agua le da vida a esta tierra, a, los, a las plantas, a los animales, el agua da vida a todo a todo lo que toca el agua le da vida y una vida eh, separada del Espíritu de Dios una vida que no se deja guiar por el Espíritu Santo, una vida que no se alimenta de la palabra que ese Espíritu pues se seca no crece se estanca entonces Dios quiere que vayamos creciendo que crezcamos, que maduremos que dejemos de ser unos niños espirituales, que podamos ser capaces de profundizar, de, de platicar, dialogar, de todas estas cosas. No tienes, que ser, no tienes que ser pastor para poder dialogar y platicar de estas cosas. No tienes que ser un apóstol, un profeta, un evangelista para poder platicar. Es mejor que preguntes si tienes dudas. Eh, precisamente por eso somos un cuerpo en Cristo, para poder eh, juntos irnos edificando mutuamente en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del Hijo de Dios. Crecer juntos como un edificio bien ordenado a la estatura perfecta de, 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 del varón. O sea, esa es la voluntad del Señor, que crezcas que te conviertas a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, que seas así como Jesús fue en su, en su forma de vivir, en su ministerio. Él es el ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a hacer la invitación eh, a mi hermano Agustín Cruz, el cual me va a ayudar, vamos, juntos vamos a, a dialogar acerca de qué es una persecución, cuántas persecuciones ha habido, eh, y este, el cristiano tiene que estar bajo temor, al escuchar que, que, que el Espíritu del Anticristo está empezando a verse o manifestarse en la tierra. El Espíritu del Anticristo ha estado desde el principio y te lo va a demostrar con la Escritura. Este, pues voy a hacer la invitación a mi hermano Agustín Cruz y vamos a, a platicar de estas cosas. En el nombre de Jesús. Vamos a buscar a mi hermano Agustín, aquí está. Denme un segundo, voy a cerrar la ventana. Gloria a Dios. Este, también, hermanos, estamos... Hemos iniciado este, una, nuestro podcast en, en Spotify. Ahí vamos, vamos a estar subiendo también las, las, los audios de... De estos eh, pequeños estudios, de estos diálogos, de estas pláticas, ¿no? Para que también lo puedan escuchar por medio de Spotify. Mientras manejan, ¿no? Este bueno, hermano Guti, ya te, te hice la invitación. No sé si me, me aceptas ahí. Vamos a ver. Si sí, ya te envié la invitación, mi hermano. A ver si me puedes aceptar ahí. De nuevo voy a volver a leer qué significa ¿no? una persecución. Eh, el significado de la palabra persecución es una forma eh, o pa, uh, periodo de tiempo en que infligía sistemáticamente castigos o penalidades eh, por, por aceptar una determinada creencia religiosa, o sea, eh, principalmente nosotros somos cristianos, estamos enfocados en el cristianismo y la persecución contra el cristianismo siempre ha existido. Desde que nace la iglesia comienza una persecución contra el cristianismo. No es nada nuevo, no es, no es solamente el siglo XXI como lo quieren hacer ver. No Ha habido 10 persecuciones, grandes persecuciones bajo el imperio romano. Eh, la primera persecución la comienza Nerón en el año 64 al año 65. Sabes qué? a raíz comienza esta persecución a raíz de que Roma, perdón, de que hay un incendio, ¿no? Ahí creo que fue en Roma, ¿no? Y entonces Nerón le echa la culpa a los cristianos y entonces comienza a perseguirlos, a arrestarlos, a maltratarlos, a matarlos. Eh, cuenta la historia que los, atra los, a, eh, los llevaban al Coliseo y, y hacían un espectáculo con los primeros creyentes de esa, de esa terrible persecución y... Los, uh, los metían ahí al coliseo y soltaban leones y se los comían ahí ¿no? a otros los prendían vivos como antorchas para alumbrar los pasillos del coliseo romano y esa fue, fue la primera persecución contra el cristianismo en el año 64 al 65 por mano de Nerón a ver, mi hermano Guti. ¿Dónde está mi hermano Guti? Ya le mandé la invitación. A ver si, Andrea, le puedes llamar de nuevo y decirle al hermano que ya. Creo que ahí está. Gloria a Dios. Y voy a pasar a leerles desde Mateo. Hermano, Dios te bendiga.
1: Saludos, espero saludos que, mis hermanos. Espero que desde la hermana República de Emperadores, Tijuana, Baja California, México para el mundo entero. Así Gloria es. a Dios por, por la ciencia y la tecnología que abundaría en estos días.
0: Ah, es una señal de los últimos tiempos, ¿verdad? La ciencia
1: aumentaría. Y nadie, si Pablo hubiera tenido esta herramienta, no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero el Señor tiene sus tiempos y su voluntad es perfecta. Sí, yo creo Gloria que estuviera haciendo
0: lo mismo, ¿no, hermano? Eh, Pablo, ¿no? Los Aleluya. apóstoles, utilizando estos medios para poder alcanzar también a, a la población. Eh, bueno, eh, el pro programa de hoy este, se trata acerca de eh, la persecución. ¿Cuántas persecuciones pues, ha habido en la historia ¿no? del cristianismo? De, de, ¿En qué año comienza la primera persecución? ¿Y qué significa ser perseguido? ¿no? ¿O qué significa persecución? Y eh, quiero comenzar con leyendo Mateo capítulo 2. Del 1 al 23. Porque muchos cristianos, mi hermano Agustín, pues en este tiempo creen que es algo nuevo, ¿no? La persecución. O, o no se les ha enseñado acerca de, de, de qué significa ¿no? ser perseguido. O cuántas persecuciones ha habido contra el cristianismo. Porque yo estoy viendo que hay muchas, muchos evangelistas... Y pastores, por medio de las redes sociales, yo no digo que todos, ¿no? Algunos cuantos, que, que en vez de animar a la iglesia a confiar en Dios, más bien están alimentando un temor, eh, la duda, la incertidumbre, ¿qué va a suceder? Como si no supiéramos qué va a suceder, ¿no? Como, como si no tuviéramos una salvación tan grande, como si no tuviéramos eh, a un Dios que nos protege, eh, a un poderoso gigante que va delante de nosotros como si no hubiera ángeles acampando alrededor del pueblo de Dios. Entonces, me llama la atención que estos eh, hombres, en vez de animar al pueblo de Dios a confiar en Dios y en sus promesas, porque Dios tiene promesas para el pueblo, para sus, su iglesia, sí. hay promesas para su iglesia. Y lo que estoy viendo es que en vez de transmitir esa confianza en Dios, más bien los asustan más, ¿no? Eh, sí, sí, el, el tiempo, los días son malos, son días eh, apocalípticos, o sea, estamos dando, eh, viviendo ya los, el principio de dolores, estamos ya en ese tiempo, estamos ya en los últimos días, claro que sí. En cualquier momento, me, momento viene Jesús también. Pero hay que recordar la, la, por qué Jesús nos salva, para qué Jesús muere y resucita. ¿Por qué Jesús nos llama al arrepentimiento? Eh, ¿Estamos seguros en Cristo o no lo estamos? Entonces, en vez de, de recordarle al pueblo de Dios, que puede confiar en Dios, hacen todo lo contrario, los asustan, los llenan de temor. Ya les están diciendo, váyanse a los montes, a los cerros, métanse debajo de, la, de las piedras. Y esa parte de la Escritura es para aquellos que, que se han vuelto en contra de Dios, los que se van a querer esconder debajo de la tierra y Dios los va a sacar de ahí, ¿no? El pueblo de Dios está seguro en las manos de Dios, aquel que está viviendo una vida apartada del pecado y del mundo. Por eso, cuando tú sigues, si tú tomas el nombre del Señor, eh, eh, así nomás, eh, soy cristiano nomás, así de dientes para afuera, y no hay un temor en eh, tu corazón eh, por Dios, no lo obedeces, no te apartas, no obedeces la, la palabra de Dios, sigues en el pecado. Pues obviamente que vas a tener temor porque no estás obedeciendo a Dios. Pero que obedece a Dios está tranquilo, está confiado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, un espíritu de poder. No de temor, de amor, de paz, de gozo. Hay una paz. Entonces, si tú no tienes esto, hermano, amigo, que me estás escuchando, hay cosas que tú tienes que dejar de hacer. Tienes que apartarte del pecado. Porque si estuvieras viviendo en el Espíritu, o siendo el Espíritu Santo, entonces puedes estar en paz, puedes estar tranquilo. Entonces, leo desde Mateo. En Mateo, 20, eh, capítulo 2, aquí hay algo que quiero que me llamó mucho la atención y es: antes de que naz, naciera Jesús, hubo una persecución. Hay una persecución donde Herodes intenta matar al Mesías, matar a Jesús matar, eh, que se convirtiera, que creciera, que se convirtiera en el Mesías. Comienza una persecución, ¿no? De Nerón contra Jesús. Esa es la primera persecución, mi hermano, en contra del cristianismo, en contra de nuestro rey. Mira, vamos a leer. Dice el capítulo 2, del 1 hasta el 28, yo traigo la versión, nueva traducción viviente. Así que está di diferente a la reina Valera 60, pero esto se acomoda más a nuestro lenguaje actual, ¿no? Y leo: dice Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén, preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos? que acaba de nacer. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los príncipes principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde? se supone que nacerá el mesías en Belén de Judea le dijeron por eso porque eso es lo que lo que escribió el profeta y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes Convocó a los sabios y a una a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme, ¿dónde está? Para que yo vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los siguió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto. Con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con, con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así que se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivi eh, vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran dos años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a ser, se niega a que la consuelen porque están muertos. ¿Amén? Amén. Esta fue la primera persecución contra Jesús mismo. Aquí comienza la primera persecución. Contra Jesús, el Hijo de Dios. Ahí está registrada la primera persecución. Quiero que noten algo, hermanos. Si te das cuenta, el enemigo o Herodes estaba planeando matar a Jesús. Pero que no Dios le advierte? ¿No le advierte a José antes de que pase le pase lo que le iba a pasar? Y Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios trabaja igual. De la misma manera, Dios siempre va a dar la advertencia a su pueblo. Ahora, Dios da la advertencia a través de su espíritu. Jamás Dios nos va a dejar a la deriva. Ahora, hay personas que al ver esto, ¿no? Hay bien Herodes y parece que que a José no vienen personas a decirles del pueblo de, de Israel, oye, este, José, ahí viene Herodes, escuchamos que viene a matarte. Y eso es lo que yo veo que está sucediendo, ¿no? Que hay evangelistas y pastores que están viendo lo que está pasando y están metiéndole temor al pueblo, en vez de dejarse buscar una respuesta del Espíritu de Dios para que le den realmente la verdadera advertencia de Dios al pueblo. No porque veas que se está levantando el anticristo, que están blasfemando con, contra el nombre de Jesucristo. Significa que, eso, que tú vas a advertirle al pueblo. Muchos están advirtiendo al pueblo por lo que están viendo y oyendo. Pero no lo que Dios está hablando. No lo que el Espíritu Santo está hablando y que ya habló aquí, inspirando muchos hombres. Y aquí está. Que podemos confiar en Dios que es, que es Estamos eh, que Dios está con su pueblo, que no estamos solos y no tenemos por qué tener temor de malas noticias. Así que, hermano, ¿qué significa la persecución? ¿Qué intenta el enemigo hacer contra, contra la Iglesia? ¿Qué ha intentado hacer desde desde? O sea, no es nada nuevo como muchos creen que es algo nuevo que, 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 que viene a suceder ¿no? en los últimos días, no es nada nuevo. Desde que, antes de que naciera Jesús, desde que nace Jesús, comienza una persecución de Herodes. Amén. Entonces, quiero hablar, hermano, platicar, dialogar, y este... tratar de ser un poquito breves, pero, porque es muy profundo el tema, pero, pues vamos platicando, hermano.
1: Demasiado.
0: Vamos, está así.
1: De hecho, demasiado. En tema de persecución, desde el Génesis, claro. se hace una ruptura con un señalamiento directo. Génesis 3 describe una división entre los hijos o descendencia simiente de la mujer y descendencia simiente de la serpiente, y una perseguiría a la otra. Y sabemos quién es la que persigue y quién es la perseguida.
0: O sea, desde el principio... Está la, sirve, la, es la
1: corriente directa. Está puesta. Y durante toda la historia de la humanidad, empieza. Sigue Caín y Abel. Y se manifiesta, otra vez más, según vemos en el Nuevo Testamento, en el recordatorio del Génesis, dice cómo Caín, matando a Abel, se manifestó de quién era. Y lo llama netamente hijo del diablo. ¿Sí? Persiguiendo a su hermano, que era su hermano, de, de la misma matriz de Eva. Persiguiéndolo y matándolo. ¿A causa de qué? A causa de una revelación dada por Dios. Si los que hemos leído el Génesis nos acordamos, dice que los dos ofrendaron.
0: Claro.
1: Mientras que uno ofrendó con libertad, cruentamente, lo que eran sus ovejas y ofreció un sacrificio al agrado de Dios. El otro ofreció, sí, pero ofreció los vegetales que tomó de la misma tierra y dijo, aquí está mi ofrenda, pero con un corazón diferente. Y no fue del agrado de Dios. Porque más que dar una ofrenda grande o una mega ofrenda, lo que debemos hacer es una disposición de corazón. Dice el proverbio que Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Dios ama al dador alegre y este texto se ha usado para, para sangrar al pueblo. Una verdad, cuando se envuelve, así... O sea, una mentira que tú tomas, una mentira la puedes tomar y la puedes envolver con verdades. Cuando haces esa envoltura, cuando la cubres, es lo que hace el diablo. Es lo que hizo con Eva. Le dijo, no morirás. No morirás, más se te abrirán los ojos y serás como Dios. ¿Sabes? Ahora, cuando comió del fruto, se murió. No, murió
0: espiritualmente. muerta?
1: No. Entonces lo que le dijo el diablo era cierto. ¿Sí?
0: No moría. Pero no le
1: dijo la verdad completa. Y lo mismo pasó con Caín. Caín expuso una ofrenda que era una verdad, pero no era completa. Había en su corazón... Cuando el Señor le cuestiona acerca de sus intenciones, le dice, ten cuidado, porque hay pecado agazapado. ¿Dónde? En su corazón, porque procedentes del corazón vienen los odios, las concupiscencias, adulterios, fornicaciones, idolatría. Viene del corazón. Entonces le dijo, hay pecado agazapado allí. Ten cuidado. Cuando le pregunta por su hermano, le dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Porque su corazón tenía una intención. De la abundancia Entonces, del corazón. Inicia el caminar. Habla la boca. Con persecución. ¿Sí? Y durante todo el trayecto de la historia humana, seguimos igual. Se, sigue la persecución.
0: O sea que una persecución. Viene lo que platicaste ahorita. En, envuelve diferentes aspectos. No solo es una persecución de muerte. Sino también una, una persecución no. a tu creencia, una persecución de odio. Una persecución, son diferentes aspectos que envuelven una persecución, o la palabra persecución.
1: Per persecución ideológica, ¿sí? Persecución religiosa y persecución física. Y la, y la iglesia ha sufrido de todas. Así es. En la persecución ideológica, eh, el que no cree, el, el ateo, entre comillas, está atacando la creencia. Siempre. Siempre. A mí me dicen, este, ah, sí, tú crees en tu amigo imaginario. Le digo, gloria a Dios, porque mi amigo imaginario levanta muertos. Mi amigo imaginario cura enfermos. Mi amigo imaginario re restaura drogadictos. Eh, y ese es mi amigo. Eh, gloria a Dios por él. Por esa por esa figura que hace todo eso. Y si es imaginario, imagínate. Entonces, cuando, cuando se haga real para mí, cuando yo lo vea tal como es, como dice la palabra, entonces seré, seré pleno, ¿verdad? La persecución ideológica, la persecución física, viene como en el caso de los llamados inocentes, los muertos inocentes en el tiempo de Jesús. Una hermana, Carla Castrejón, puso una trivia bíblica y puso ese tema. Dijo, ¿Quiénes fueron los primeros mártires en el cristianismo, en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes fueron los primeros mártires en el Nuevo Testamento? Y todos pues diciendo, Esteban, los pues apóstoles, pero... ¿no? <coughs> Santiago. <coughs> no, no, no. Y, y estaba la respuesta allí. Estos fueron los primeros mártires que ya estaban en la profecía. Por eso el escritor Mateo dice: Raquel, como ya estaba escrito en la profecía, Raquel que llora a sus hijos y que se niega a ser consolada. ¿Por qué? Porque fue un, una matanza, una calamidad, una persecución precisamente en contra de Jesús. Yo he platicado con judíos, judaizantes, que dicen que eso no ocurrió eh, eh, como está en la Biblia. Ellos dicen que que Jesús nunca fue a Egipto, que esa profecía de que Dios llamó a su hijo de Egipto, no se aplica en él. Pues con la prueba bíblica y, y extra bíblica, está comprobado que hizo el viaje, que cuando llegaron esos tres, que se mencionan mínimo tres, no dice el número el, el evangelio, los que llegaron de oriente, a los sí. que les llamamos primero eh, reyes magos, y que después se les llama sabios, y después se les llama astrólogos. Es una serie de definiciones. claro Cuando ellos llegan, traen tres cosas que, iban, que tenían que ver con la persecución. Fíjate. Tres cosas que tenían que ver con la persecución. ¿Qué le trajeron a Jesús?
0: Eh, dice que tesoro, oro,
1: mirra. Oro. In... Oro. Incienso. Y mirra. Y mirra. Ok. Cada uno en la simbología bíblica tiene una aplicación para la persecución. ¿Sí? Jesús sería perseguido por su, por su sí. divinidad. El oro. ¿eh? Jesús sería perseguido porque él iba a ser reconocido como señor al que se le ofrecía incienso. Los romanos le ofrecían incienso al emperador. Un puñito de incienso en el fuego para reconocer al emperador. Nosotros ofrecemos a Jesús ese incienso porque es nuestro Señor. sí Y la mirra era la preparación para los muertos. Porque Jesús tenía que morir, ser enterrado, ser resucitado, levantarse al tercer día. Pues eso es persecución. ¿eh? Entonces, todos esos tres elementos tenían que ver con su persecución. Persecución por su divinidad. Persecución en su muerte, persecución eh, en, en, en el reconocimiento que le daríamos como Señor, Él tendría que ser perseguido porque ellos no lo aceptaron como su Señor. Ahora, en esos tres elementos el oro sirvió porque para salir en el mundo romano, desde el lugar donde estaban en Belén hasta Egipto, tenían que pasar varias guardias pretorianas o, o de aquel tiempo, ¿no? Que eran los romanos, que se, se apostaban en aduanas y eran corruptos uh -huh. y para pasarlos tenían que darles algo. El oro sirvió para eso, para ser el, el, la fuente de salida hacia Egipto. Y gloria a Dios, porque él proveyó lo necesario para que ellos pudieran salir, aún en ese mundo romano, que estaba muy controlado.
0: Tremendo. Persecución directa. Son cosas que no se hablan, ¿no? Esos detalles, ¿no? ¿Qué hizo José con el oro? ¿Qué hizo con el incienso y con la mirra? No sé, no, no sé. No lo había escuchado nunca. No hay detalles. No hay detalles. No hay detalles. No. Por encima todo, vámonos.
1: Sí, porque, porque exactamente... Porque no hay la profundidad para hacer un, un estudio metódico de las cosas. Pero toda esa persecución llevó para que se cumpliera la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Es y verdad? está la profecía cumplida. Sí, ¿Viene Jesús de regreso cuando muere Herodes? Porque dijeron ya, el ángel le avisa. Todo fue por providencia divina. Ahora, hermano, entonces
0: en este tiempo... Dios no nos va a avisar por, por medio del Espíritu Santo si, si algo nos va a pasar si hay que prepararnos si Jesús viene si, si bien un, algo va a suceder de parte de Dios un avivamiento, una persecución ¿qué va a suceder? bueno, el Espíritu Santo nos va a hablar jamás así andamos es. así a ciegas ya no andamos a ciegas porque tenemos a un guía que está con nosotros que se le ha olvidado al pueblo se han alejado tanto del Espíritu Santo que ya no ya no ya no saben por dónde van o qué va a suceder, ¿no? Tienen miedo, están llenos de temor, de miedo porque se alejaron del Espíritu Santo. O sea, alejaron el Espíritu Santo de sus vidas. Y prefieren Así escuchar es. la voz del enemigo, la la voz del mundo, las voces extrañas. Y entonces están llenos de temor, de incertidumbre, no saben qué va a pasar.
1: Así es. Ahora Pre la, la persecución entre las dos simientes, entre las dos genealogías, sí. la persecución. Pero ahora vimos el trazo histórico, cómo avanza hasta Jesús eh, persiguiendo, 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 hijos del diablo, hijos de Dios. Llegamos al tiempo de Jesús a su ministerio y en su enseñanza, él nos deja claro cuál sería nuestra condición en cuanto a persecución. Dice Mateo 5.10. Eh, ahí lo tienes, es leerlo. Mateo, Mateo 5.10. Sí, aquí estoy. Sí. O sea que la persecución
0: no es nuevo. No es del siglo XXI. No. No. Comienza desde que Jesús nace en Belén.
1: Así es. Así es. Para los cristianos, aquí empieza. Para los cristianos. Para los hijos de Dios, empezó desde el Génesis. ¿Eh? Para los cristianos, empieza aquí. Vamos a ver Mateo
0: 5.10. Mateo 5.10, así dice la palabra de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos.
1: ¿Por causa?
0: A ver, ¿dónde voy? Ah, Dios persigue, perdón, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Porque el reino de, eh, del cielo les pertenece.
1: Ok, entonces dice que hay persecución. ¿Para quiénes? Para los que hacen lo bueno. ¿Quiénes hacemos lo bueno? Los hijos de Dios. ¿Sí? Dice, por causa de la justicia, traduce Valera, por causa de la justicia, pero de ellos es el reino de los cielos. Ahora vámonos a Juan 15, 18, ya en el terreno plano discípulo.
0: Una pregunta, un paréntesis, hermano son todos hijos de Dios dentro del cristianismo
1: no No. y ahorita lo vamos a ver ahorita Mateo, lo vamos a ver
0: ¿cuál es hermano? ¿qué capítulo? Mateo. no Juan 15 18 aquí está
1: Juan Juan 15 18
0: muy bien Dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero.
1: Si ¿Quién lo pertenecieran
0: dice? al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia.
1: Así es. Y al odiar persigue, ¿sí? Al odiar mata. Entonces. Dice Segunda de Timoteo 3.12 Segunda de Timoteo 3.12 dice Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Léelo en la versión eh, NBT Segunda de Timoteo
0: 3.12 3.12 Es cierto Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús Sufrirá persecución
1: <risa> claro ¿para dónde te vas a hacer? ¿quieres? ¿quieres? entrale no te está prometiendo como, como la prosperidad como, como aquellos que, que te engañan con un evangelio de, 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 de falsa idea falso concepto de seguridad te está diciendo bien claro que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución
0: porque el verdadero, no hay... hijo de, el, el, el verdadero hijo de Dios desea agradar a su padre. Agrada a Así Dios solamente. Es. Se preocupa por agradar a Dios. No al hombre, sino a Dios. Entonces, el que verdaderamente quiere agradar a Dios va a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque Así el que es. quiere agradar a Dios no, no, no busca el favor de los hombres. No sirve a Dios para agradar a los hombres, sino para agradar a su padre su Creador,
1: su Señor, su Dios. Así es. Ahora, estabas comentando, todos son hijos de Dios. Hay una idea de la paternidad universal de Dios. No es cierto. No existe la paternidad universal de Dios. No, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Somos una no. creación. No. Somos creación. Y esto lo dice Juan 8... Juan 8, 44. A ver, en la en la traducción. En la traducción viviente. Juan
0: 8:48. Juan 8:44.
1: 44.
0: 44. Así dice la palabra del Señor. Pues, pues, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no, no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira
1: así que dice que el diablo tiene, ¿Tiene hijos? hijos y tiene demasiados Demasiados hijos. Que son anticristos. <ríe> son Anticristo. aunque Aunque algunos estén metidos en la iglesia. Claro. Aunque algunos estén metidos. ¿Por qué decimos eso? Según el capítulo 1 de Juan, el versículo 12, dice que a todos los que creyeron en él, les dio potestad de ser llamados. Hijos de Dios. Hijos. Pero nada más a los que... Creyeron en él. Los otros no. Y dice Juan 8:44, lo señala con el dedo y les dice: Ustedes son hijos del diablo. Su padre y el ellos diablo. Pero
0: ellos decían ser... Su Así padre y el diablo, les dice.
1: Es directo. No hay simulación, no hay suavizar la palabra. Ahora, hermano, porque Se veo. Los está diciendo en su cara. Claro, y ahora,
0: eh, hay, así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, así como hay, hay personas que van a aceptar el evangelio, y hay también otro porcentaje que ya está destinado a la condenación. ¿Por qué están destinados a la condenación? Porque, porque Dios sabe quiénes son los que le van a rechazar. O sea, Dios sabe todas las cosas. Y a veces ahí es donde el, el, la mente humana no entiende, ¿no? Cuando habla la Biblia de la predestinación, cuando la Biblia ya habla de escogidos. La mente humana no entiende que Dios lo sabe todo, sabe el final, sabe cuántos se salvan exactamente, cuántos lo rechazan, cuántos van a ser lanzados al infierno y después al lago de fuego. O sea, tenemos que tratar de entender que, que Dios es superior a la mente humana a la ciencia. Él es el creador de todas las cosas, de la ciencia, de Así. la inteligencia, del ser humano. Entonces, hay un porcentaje que aunque tú les prediques como loco, no los vas a alcanzar porque están predestinados, o sea, rechazan el Evangelio y son hijos del diablo, no se van a arrepentir. Y a veces uno quiere convertir a todos, ¿no? y, y no se puede, es imposible. Solamente
1: Así.
0: los hijos de Dios van a aceptar el mensaje de salvación.
1: Hay, hay algunos que podrán simpatizar. Algunos querra, querrán quizás acercarse y tomar lo que les guste del Evangelio. Sin embargo, por su misma naturaleza, como ya vimos, el diablo tiene una naturaleza. El diablo no tiene confesión de salvación. El diablo no tiene conversión de arrepentimiento. No puede. Por su naturaleza. Entonces algunos simpatizarían, pero no dejarían de ser hijos del diablo. Y al final acabarán siendo perseguidores de la Iglesia verdadera. Mira, yo pongo ejemplos bien severos, muy fuertes y muchos eh, no les gusta que les hable de esto. Hay que hablar ya, Porque hermano. A sus ídolos. Es tiempo topo de hablar. A sus la verdad.
0: Tenemos que hablar la verdad. ¿Por qué? Así es. Una verdad que nadie quiere hablar. Tiene, ya es el Nadie tiempo de decirla. hablar la verdad de todo, de los diezmos, de todo vamos a hablar, porque se tiene que derribar ya lo falso, para que pueda levantarse un verdadero pueblo que ame al Señor, que se vuelva a Dios, que realmente ame a Dios, agradar a Dios. Así es. Esto La es palabra todo.
1: dice, confiese cada uno su pecado y arrepiéntase, y conviértase y vuélvase el yo lo recibo. amén La palabra es bien clara. Conviértete. ¿Verdad? regresa, vuélvete, es la palabra conversión. Sí, todos tenemos el derecho a esa conversión. Claro. Pero hay unos ídolos intocables de la gente, que aunque han pasado, no sé, eh, 500 años, no los podemos tocar porque son intocables, supuestamente. Pero esos que han estado en la iglesia, y que han manifestado actitudes como las de Caín. El Señor lo señala directamente de quién proceden. Y así sean reformadores, así sean líderes, así sean lo que sean. El Señor está señalando la clase de personas que son y tenían que arrepentirse, aún estando dentro de la iglesia. Yo cito mucho el ejemplo de Juan Calvino. <coughs> Calvino tiene admiradores en todos lados, ultrafundamentalistas, eh, conservadores, sana doctrina, eh, las cinco solas y, y, y pura parafernalia extra bíblica que al final de cuentas no les sirve de nada porque son santurrones sentados en, en una silla que no les corresponde. ¿Y, lo, y por qué lo digo? Toda persona que confiese su pecado... Le será perdonado... Claro. Pero al que lo oculte... Al que lo oculte... No se le perdona... Dice Proverbios...
0: Ocultarlo delante Entonces, de Dios... ¿Verdad hermano? Delante de Dios... Es. Porque imagínate... Si así le vamos es. a confesar los pecados a todo el mundo... No, no, no... No, no, no Es delante
1: de Dios... Humíllate delante. Delante, de delante de Dios... Y lo dice...
0: El que se aparta de su pecado... ¿Y sabes qué? Alcanzará misericordia... Y el que se humilla...
1: El que se humilla delante de Dios se nota se nota ¿por cambio. qué? porque dice que la santidad te la otorga Dios tú no la consigues exacto entonces tu santidad se refleja y las personas ven para poder ver a Dios en ti para poder ver a Dios en ti debe de haber santidad debe de haber una verdad, sin santidad el nadie verá al Señor en Amén. ti al que vive en ti exacto. ¿Sí? y cuando exacto. apunto a ti me apunto a mí a ti. Me apunto a mí, ¿verdad? El, sin santidad nadie verá al Señor en ti, yo, como en un espejo que me estoy viendo y me no estoy apuntando refleja, yo. No se refleja
0: pues sin en santidad el... nadie verá al Señor santidad. en mí,
1: ¿verdad? Entonces, si, si yo manifiesto conductas que no son cristianas, entonces estoy diciendo a quién le pertenezco. Me puede equivocar, sí pero no va a ser mi forma de vivir. ¿Sí? Una cosa es equivocarte y otra cosa es vivir conforme al mundo, al sistema, conforme a todo lo que Dios no ama. Porque Dios ama un mundo para que se arrepienta. Dios otorga el perdón para arrepentimiento y conversión. Por ejemplo, te hablaba de Juan Calvino. Juan Calvino en un acto simbólico toma un monigote, le pone la cara de Miguel de Cervet, y lo quema en la plaza pública. Para empezar, esa simbología no es cristiana. ¿Cuándo te mandó Cristo a que fueras a quemar tú a un hereje, a un apóstata o a alguien parecido? ¿No no dice Jesús que ames hasta a tus enemigos y ames a los que te persiguen? ¿Esa es. palabra la borraron de la Biblia? Y dice que lo quemó en la plaza pública. Y ordenó su detención donde lo encontraran. Y lo encontraron. Miguel de Cervet, teólogo español. Lo agarran. Eh, eh, vivo. Se lo llevan a Juan Calvino. Y Juan Calvino lo empala. Y le prende a la hoguera.
0: No sé si no. Y yo
1: donde veo a Cristo ahí.
0: Ahí está. Ahí está lo que, lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. En Juan 8. El 42, si, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. porque no ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su Padre, el diablo, y les encanta ser las cosas malvadas que él hace. Él ha, él ha sido asesino desde el principio. O sea, desde el principio, Satanás es un asesino. Un homicida, dice. Desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad. Siempre ha odiado la verdad. Siempre ha odiado la verdad. Entonces, cuando tú ves que alguien odia esta palabra, odia a Jesús, hermano, ya sabemos de quién es hijo.
1: Así, así de es. fácil pero Dios no me da el derecho de prenderle el hombre no. no 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 más no, bien oro por él ¿verdad? para que un día el ama, Señor tenga misericordia ama a tus enemigos y, y si está en la voluntad de Dios va a ser a su tiempo de Dios y si nunca va a ser Señor es tu decisión y tu claro. autodeterminación nosotros los que estamos en la condición de ser regenerados renovados, que buscamos agradar la voluntad de Dios, dice Tito 3.5. Vamos a leer. Tito 3.5 en la versión NTV.
0: Muy bien. Tito, el libro más chiquito de todos. Bueno, el de Jonás, ¿no? Pero
1: es este Tito, está... Tito, Capotito.
0: ¿Dónde está el Tito? ¿Dónde anda el hermano
1: Tito? Tito está entre, después de Timoteo
0: sí, aquí ando, aquí ando, pero siempre
1: ese se pierde, siempre se pierde aquí título. está, lo tengo quién sabe dónde se meta aquí está, es que son es tres está.
0: capítulos Tito 3.5 3.5 bueno, dice así la palabra de, del Señor nuestro Dios Él nos, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho Sino por su misericordia Nos lavó Aleluya. Nos lavó quitando nuestros pecados Y nos dio un nuevo Nacimiento Y vida nueva Y vida nueva Por medio del Espíritu Santo
1: Aleluya ¿Eh? Así es
0: Él, derramó, Él derramó su Espíritu sobre nosotros En abundancia por medio De de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la vi la seguridad, nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Entonces, mi pregunta, mi pregunta es esta, ¿por qué el pueblo se asusta al escuchar las mentiras de Satanás? Que, que es obvio, que es obvio que odia a la Iglesia, que odia la verdad que no, se, no tendría que ser algo nuevo para un cristiano, maduro. Ya es tiempo de que, de que... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que crezcamos juntos, seamos edificados juntos, que crezcamos, que maduremos, que seamos capaces de digerir la, la, el alimento sólido de la palabra de Dios. Pero parece que todavía no, no hemos alcanzado esa madurez que Dios espera de nosotros. Ahora... ¿Quién nos va a dar esa madurez? Bueno, Jesús dijo, y la obra que yo he comenzado en ustedes, bueno, lo dice Pablo, estoy seguro que la obra que el Señor ha comenzado en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, la va, la va a terminar en el, en el día terminar. de su regreso, lo dice en mi, en mi traducción. Traducción: eh, Filipenses
1: 1. Sí. A ver. Sí, sí, ahí, ahí lo
0: dice. Filipenses 1, vamos a leerlo. A ver exactamente filipenses y muchos dicen es que yo soy el que me voy a salvar es que yo me porto bien es que yo no bueno
1: no. realmente el que te sabe <risa>
0: que te justifica fue Jesús y a través de su Espíritu Santo es que tú estás siendo regenerado así es Él nos va guiando Él es nuestro ayudador lo dice la Escritura nuestro guía
1: Así es. Filipenses 1, 6.
0: ¿Dónde estás, este Filipenses? ¿Dónde estás? ¿Dónde
1: este Filipo. Ese Filipo. Tesalonicenses.
0: Acá está, veremos. Filipenses.
1: Filipenses 1, Aquí 6.
0: Están. 1, 6. También está escondido. Sí. Acá está. Ah, no está Filemón. <ríe> Nunca citamos a Filemón bueno. para nada, hermano.
1: Ah, está muy, muy... Una carta, yo le llamo exclusiva. Será por eso que casi no se le usa. Pues la es verdad... Es una carta no... exclusiva. Muy exclusiva. Es una carta muy personal. Sí, ¿Eh? ok, Filipenses 1. 1 Ferman, 6
0: Bueno, así dice la palabra del Señor. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, quien comenzó la buena obra en nosotros, Él. el Dios. hombre
1: no busca a Dios. Yo, el Dios. hombre no busca a Dios. Dios me busca a mí. Aleluya. Eh. Claro. El hombre por naturaleza no busca a Dios. Es Dios. ¿Qué? Por eso es un pacto.
0: ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabes no puedes cómo...
1: tú hacer pactos. Yo no, el... Eso de que hagas pactos, eso no existe. No, no. Es Dios el que hace el pacto. Él toma sí, claro. la iniciativa y Él es el que hace todo. ¿Quién es el hombre sí. para, para hacer pactos con Dios? Es un ser... No tiene ni, ni siquiera para guiarse a sí mismo. ¿Cómo va a andar haciendo un pacto?
0: Ordenándole sí. al Señor, ¿no? decreto, decreto, yo decreto que esto va a suceder, Dios dice, ah sí tú decretas muy bien, pues a ver
1: cómo te va porque yo no voy a hacerte caso a ti entonces dice, que el que comenzó la buena obra, él la va a concluir con persecuciones con claro. acechanzas, con intimidación, con amenaza mira, yo vi a mucho pueblo ahora en las elecciones de México, a mucho pueblo cristiano en pánico, en pánico, es que va a ganar López Obrador, un peligro para México. Y le decía: es que es que sí. eso que les causa temor. Si está dispuesto por Dios que ocurra, va a ocurrir. ¿sí? ahora, si si viene el hombre y él provoca una persecución, ¿acaso no lo dice la palabra? Que así será. Claro, claro, claro. Así claro. va a ser. ¿Cuándo? Cuando sea de la determinación de Dios. Porque si te fijas, el mundo no está en persecución contra los cristianos. Es ciertos sectores que están acomodados. El sistema sí está en contra de lo, del cristianismo. El sistema sí. Pero en persecución física todavía no está el mundo desatado en contra de todos. El momento que llegue será. Y sabemos que va a ocurrir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchos que no van a aceptar el condicionamiento del gobierno, por ejemplo, ayer veíamos de, de países que no permiten la libertad religiosa y simulan, simulan que son libres, pero los tienen controlados. Sí. Los tienen controlados. Si no operan de acuerdo al fundamento de ellos, no los dejan operar. México ahorita está en esa situación. Ahorita eh, cierran los templos porque dicen eh, el COVID. Entonces, la iglesia dice. Pues me, me ordenó el gobierno y dice la palabra que yo sea obediente a los gobiernos, entonces les hago caso y cierro. Pero se van a meter allá al supermercado atascado de gente, sin cuidado el SWATPIT, atascado de gente. Y ahí no obedecen al gobierno. ¿Qué se, ¿Cómo se llama eso? Es hipocresía. Pero nada más para lo que afecta a la iglesia. Porque... Si hacen una fiesta, yo voy. Si pero hacen una cosa que me gusta, yo voy.
0: Realmente, ¿Sí? hermano, ¿crees que afecte la verdadera iglesia del Señor?
1: Porque no.
0: Dentro del concepto, ¿qué es la iglesia? Bueno, dice Jesús, donde están dos o tres reunidos Así en el mundo. Ahí estoy yo.
1: La iglesia ahorita en tiempo de pandemia está creciendo. Se está desarrollando con una visión diferente. Pero es la verdadera iglesia no los atarantados no los que están confundidos no los que solamente vieron el lugarcito para ir y, y adorar un ratito y salir igual como entraron no esos no la iglesia sancochado, verdadera ¿no? que se levanta a buscar almas perdidas cristianos ¿Sí? sancochados que se levanta en dicen ahí
0: los eh, puertorriqueños creo eh, un cristiano Sanco, sancochado <risa>
1: Sí, a medio coser. A medio, a medio cocido, coser. Eh. Sí, medio eh. cosido. Ok. Cierto. Bueno. Vimos la diferencia entre Caín y Abel. Sigue habiendo esa diferencia ahorita. Aún dentro de las iglesias. Sigue habiendo esa diferencia. Yo era un Caín. Pero como vimos en Filipenses. Le plació a Dios. Renovarme. Lavarme. Salvarme. Y me hizo un Abel. ¿Eh? Y me hizo una Abel por medio del Espíritu Santo. No por mí. Yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Él es el que nos busca. Ahora, si yo pusiera mi justicia delante de la justicia de Dios, sería igual que el mundo. Dice Romanos 10.3. Desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Sí? Ahora, estas personas que no se someten a la justicia de Dios, con el tiempo llegan a ser los perseguidores de la iglesia. Porque es un choque frontal. Los hijos del diablo. ¿Sabes por qué se le llama esta mano siniestra? Siniestra. No. ¿Eh? Pero hoy sí, hoy ¿Qué voy a saber. La mano izquierda? Estoy levantando la mano izquierda. Se le llama siniestra. Siniestra. ¿A qué te suena? Algo siniestro. siniestro. Esta es la diestra. Le decimos derecha. Entonces, hay dos caminos. Derecha e izquierda. La diestra y la siniestra. Hay vale. dos polos. Lo bueno y lo malo. Entonces, en lo siniestro opera lo malo. Han catalogado, a, a, por ejemplo, partidos de derecha y partidos de izquierda. Y todos dicen, no, los de la izquierda son los malos. Los de la derecha, ultraderecha, son los buenos. Conservadores. Eh, eh, los que buscan, no sé, eh, tienen sus propias metas, ¿no? Pero en el final de cuentas, los que no son hijos de Dios no se van a poder meter al lado derecho. no Al recto, a la senda de rectitud. Los que no son hijos de Dios no van a caminar por esa senda. Van a caminar por la siniestra porque lo dice Jesús, y pondré a mi derecha a mis ovejas.
0: Y a la izquierda.
1: Apartaditas, y, y reciban su recompensa. ¿eh? Las promesas eternas hechas para ustedes, reciban. Pero a estos, que es un, un mundo perdido, les dirá, apartados de mí, malditos. ¿eh? Malditos, con maldición. Entonces, la persecución es una obra a sus esclavos. Entonces, lo que lo que no debe de existir en nosotros es el temor a la persecución, sí. Sino más bien, tenemos de haber, que ser como un Pablo. Hermano,
0: debe de haber temor como cristiano, como un, como un hijo redimido, como, como un pueblo adquirido, escogido por Dios. Debe de haber temor dentro del pueblo cristiano, dentro del que confía. Es que verdaderamente que confía en Dios no tiene nada que ver con un creyente que está lleno de temor. Porque, o sea, un verdadero hijo de Dios no tiene temor, pues. Entonces, cuando yo veo que hay cristianos que tienen temor, es, es que no son cristianos. O sea, no es no confían en la, en la palabra de Dios. Este, uh -huh. Entonces, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, tiene que vivir, vivir bajo temor, temor de malas noticias, temor de persecución, temor hacia las amenazas del diablo, del padre de toda mentira, como lo dice la Escritura, que desde el principio... Él es homicida y odia la verdad. ¿Y quién nos habla de la verdad? Pues es Jesús.
1: Así es. Entonces, debe Mira, de haber temor? Cuando vino la persecución a la iglesia, hablando de, de, de la persecución en sus inicios, ya vimos cómo persiguieron a Jesús, pero ahora a la iglesia. El primer perseguidor de la iglesia fue el sistema judío. ¿Sí? Amén. Verdad, que les decía, les decía a los discípulos, por ejemplo, estaban pendientes de ellos, les decían, ¿Por qué su maestro no hace esto, no hace aquello? Sí, porque no seguía las tradiciones. ¿Por qué su maestro no, se, no guarda esto de la tradición de nuestros padres? Entonces, había una persecución del sistema judío. Cuando Jesús muere, claro. resucita y se va en su ascensión, la iglesia es perseguida por la herencia que tiene de Jesús. El primer perseguidor que se levanta individualmente en ese tiempo se llama Saulo de Tarso. ¿Sí? Fue perseguidor enconado de la iglesia. En el camino a Damasco conocemos su historia, Ay, claro, lo que Dios claro, hace con él. Claro, ¿Sí? sí. Wow, es verdad. Pero a causa membro. de él, a causa de él, se cumple la profecía. Este evangelio será declarado a toda tierra habitada. Si ellos no se hubieran movido de Jerusalén, el evangelio no avanza. Claro, no. Se
0: Tenía que haber dispersión. Una, se, se necesitó la ayuda de una persecución para empujar el evangelio a otras regiones. Bueno, tal vez Así Dios es. nos está tratando de dar eh, una. Hablar, hablar acerca. Nos está tratando de llamar la atención porque la iglesia se, se, se acomodó también que se enfocó en el dinero, en la riqueza, en el poder, empoderamiento y en un montón de tonterías, y dejó de impactar, de alcanzar a un mundo perdido. Se escondió es. en un templo, en un lugar donde lo llaman templo iglesia, y el mensaje se torció, desviaron, desnutrieron a la iglesia, a los creyentes, o sea, no crecieron, quedaron bebés. Y, entonces, ¿Y eso fue lo que le pasó a la iglesia. ¿No será que Dios Ahí, está mandando... Esta plaga para, para empujar a la iglesia mávete, a que se vuelva mávete. la verdad, se arrepienta de su vanidad, de su pecado, de su idolatría, y se, se avive por pasividad. la verdad. Amén. De su pasividad. De su pasividad.
1: Porque la iglesia es de, de su comodidad.
0: su confort. confort. Soy cristiano y soy, miren bien, eh, bien enjolado, bien bendecido, aleluya, y pura bendición.
1: ¿Eh? Pero nada, nada sale para allá afuera sí. para, para la bendición evangélica.
0: Pura bendición, dicen, aleluya, bendito, que Dios te bendiga con abundancia. Pura, pura bendición hablan nomás estos hombres y estas mujeres que, que agarraron, abrazaron ese evangelio de prosperidad. Pura bendición, dicen, ah, Dios mío, yo veo un evangelio de Entonces, persecución, de odio, al que quiere realmente a... a vivir piadosamente, a que quiere obedecer a Dios, a que a que carga su cruz. Cargar la cruz no es... Así. O sea, está difícil cargar una cruz. Vivir cómodamente.
1: Claro, no. Se <risa> bueno, contradice ¿llega?
0: totalmente con el verdadero evangelio, que es a través del sufrimiento, de la persecución.
1: Así es. Llega Hechos 8, Hechos 8, la muerte de Esteban, que fue la que detonó la, la, el levantamiento de Saulo de Tarso. Ahí está ese hombre eh, promoviendo la muerte de Esteban, echándoles porras. Entonces dice que él mismo, eh, cuidándoles la ropa, eh, el joven Saulo de Tarso, ahí entra la inquietud y dice, yo los voy a corretear. Se pone a perseguir a la iglesia a causa de él, ¡Fum! desbandada. llegamos a Hechos 11, el del versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo, de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Había varones entre ellos de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron tan los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Aleluya!
0: O sea que cuando hay persecución, hay poder.
1: Hay poder. Hay poder. Así Hay poder. es. Ahora, Jesús les había dicho, no se sorprendan de esto. ¿Por qué? Porque si me odian a mí, los odiarán a ustedes. No se sorprendan si de, a mí,
0: de la hora de la prueba que va a venir sobre ustedes o que ha sobrevenido sobre ustedes. No se sorprendan de la hora de la prueba. Como si, si fuera algo extraño, dicen, ¿no? ¿Quién lo dice? Pablo, ¿no, hermano?
1: Sí. Sí, dice eh, dice el Señor: Bienaventurados serán cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados, como dice ahí, serán felices cuando por mi nombre los aparten, los echen de la sinagoga. Traduzcase de la iglesia, ¿no? Y a causa de mi nombre serán vituperados. ¿Sí? Pero Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. O sea, nos está diciendo el Señor que eso va a pasar, que eso va a venir. Bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen, os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si dicen algo malo en contra de mí, tiene que ser mentira. Porque si dicen algo cierto, es que Papá Guti es pedófilo. Y pues todos van a decir, ay, caray, qué acusación tan grave, ¿no? Ah, sí. pero tiene que ser cierto. Porque si están mintiendo, el Señor les reprenda. ¿Verdad? Con sí. autoridad puedo levantar mi mano en honestidad y decir, el Señor reprenda las mentiras del diablo que todo lo que hablen contra ti sea mintiendo. Esa es la ventaja. Persíganme, sí. Persígueme porque amo a Cristo. Persígueme porque lo predico. Y si me has de matar, dice Yo la vida, palabra. Vida que eterna, el que está vida. muerto, cuando Jesús lo dijo, ¿eh? dijo, el que esté muerto vivirá. Amén. Y señaló a Lázaro. El que esté muerto vivirá, Lázaro. Pero el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y yo creo esa palabra y la entiendo. Yo estoy vivo y creo en Él, no moriré jamás.
0: Entonces, ¿En qué sentido? Estás confiado, hermano, confiado en Así el es. Señor.
1: Así es. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí? Y si Él vive en mí, soy eterno. Y Aleluya dices, por eso. Y somos, ¿Es más, que ¿Y somos, más, somos que más que vencedores. Y somos más que vencedores. Totalmente. ¿En, ¿Eh? en, Cristo. en Cristo. No en mí. Señor. No en lo que hago. Así es. Ahora, cuando Jesús ya nos da la eh, seguridad de que vamos a ser perseguidos, hasta nos dice que amemos y oremos por los que nos persigan, entonces nos está diciendo que seremos más que victoriosos resistiendo al diablo y él huirá de nosotros. Siendo sobrios en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta santa, ¿sí? En nuestra manera piadosa de vivir, es la única manera en que demostraremos que Él vive en mí, y que yo le sirvo, y que por servirle, yo tengo una posición de vida, no de muerte. No me espanta la muerte. Gloria a Dios, porque es lo primero que el Señor me enseñó a mí. Pues claro. No tenerle miedo a la muerte. La muerte está vencida. La claro. muerte ya no puede hacer posesión de mí y tenerme retenido. Porque claro. dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos yo seré transformado, dijo Pablo. En un abrir y cerrar de ojos. Muchos no entienden esta doctrina. Creen que hay un reposo y que se van a quedar allí por no claro. sé cuánto tiempo y hasta que les hablen. Sí, el Eso es para los el... cuerpos físicos. Para mi espíritu. Mi espíritu está en eternidad. Porque así me lo dijo el Señor. Muerte vencida en la cruz del Calvario, ya eso ya, ya no existe para mí, ¿sí? Por eso cuando evangelizo, le digo a la gente, no te vayas hacia el lado de la muerte, porque la muerte te engaña, el espíritu que está detrás de la muerte, es un espíritu de destrucción, lo que quiere es que te confíes en, en una muerte, que se te va a proteger, y que al final es la que te va a destruir,
0: ¿Por ¿Qué qué? Porque lo
1: contrario de la muerte es vida, y vida es Jesús, yo soy Entonces, el camino, la verdad y la vida. Tienen más Nadie, miedo a la muerte. Nunca lo entendí yo leyendo la Biblia, ¿eh? Déjame decirte que esto lo leí 20 mil veces en mi religión nominal. Pero nunca lo entendí. Porque el Espíritu Santo no me revelaba. Cuando yo lo entendí, sé que ahora tengo vida eterna desde ya. Desde que yo confesé a mi Señor, tengo vida eterna. No me la van a dar. Ya la tengo. ¿Sí? porque dice que a todo el que creyó, Dios le ha dado potestad de ser su hijo y sus hijos no mueren.
0: Tienen vida eterna. Mi cuerpo Yo se puede destruir vida.
1: porque es cuerpo.
0: Yo les doy vida este y cuerpo. vida en abundancia.
1: Yo este cuerpo vida. se puede destruir, ¿eh? porque Dios me va a dar uno glorificado. Porque dice que a semejanza de él, a semejanza de él, en muerte y resurrección en Cristo, voy a ser levantado en un cuerpo glorificado. Entonces, Así. mi Señor, ahí está. Mi, la promesa está puesta y no es fantasía, no es doctrina platónica, no es doctrina mundana. A mí me enseñaron como religioso que eso tenía que ver con, con el platonismo, la inmortalidad del alma y etcétera, etcétera, etcétera. Mi Señor me dice: Has pasado de muerte, así, ah, has pasado de muerte a vida eterna. Uh -huh. Ya pasé, no es futuro, ya pasé has pasado de muerte a vida eterna. Viene la persecución. Eh, les ponía el ejemplo a los hermanos el domingo en la predicación de la iglesia. Claro. Me, me, este, me dicen los perseguidores, me tienes que decir en dónde viven los hermanos, cuáles son sus nombres. Ahora, si yo soy temeroso, tengo miedo, yo voy a ceder. Y voy a decir, sí, pues, pues ellos que se la arreglen como puedan, ¿no? Yo me salvo. Entonces, pues los echo de cabeza. ¿Sabes cómo se llama eso? Sí. Cobardía.
0: Cobardía. Cobardía. Hermano, ¿tú fuiste, eh, cuántos años te estuviste en la religión de los testigos de Jehová? Porque cuando dijiste ahorita 45 que, años. que no se te había revelado esa palabra porque... Porque no, no, no se te había revelado y la habías leído por muchísimo tiempo. O sea, ¿a qué te refieres que no se te había revelado? ¿Cuántos años Porque, tuviste primero, primero ahí como testigo de Jehová?
1: 45 años aproximadamente.
0: ¿Y qué eras tú? ¿Tú qué eras dentro de ahí, de, 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 ese, de esa religión?
1: Yo, yo tuve muchos privilegios ahí. Empecé desde abajo. Y llegué a ser anciano de la congregación, lo que hoy se le llama pastor. Eh, llegué a ser el anciano de la congregación. Yo era el maestro, el que, le, el que les enseñaba la Biblia letra por letra. Y, y en ese periodo yo leí la Biblia unas cuatro o cinco veces completa. Pero nunca, nunca, nunca hubo la operatividad del Espíritu Santo. Pero aún así el Señor se dejó ver. Y cuando el Señor empezó a tratar conmigo cuando llegué a Tijuana, por eso digo que Tijuana tiene la bendición de que aquí hemos venido a conocerlo mucha gente. Mucha 3, gente 3, hemos venido a conocer 3, al 3, Señor 3, aquí. Y gloria a Dios por eso, yo sé que tiene una bendición especial y ese avivamiento que esperamos eh, viene por Tijuana. Amén. Entonces, estando yo ahí en la religión nominal, eh, en mi religión nominal, yo no conocí al Señor. Yo predicaba al Padre, a Jehová. Y yo hablaba de Jehová. Pero cuando hubo un cuestionamiento y el Señor vino y se presentó, yo le recibí. Le conocí. Y empecé a leer la Biblia con ojos nuevos. Con una nueva mirada. Y el Génesis para mí cambió totalmente. Porque ahora leí Génesis 1.26 con nuevos ojos. Y ahí entendí que el Señor estaba hablando de esa pluralidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aún hablando yo como, como religioso de, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo no sabía lo que era. No lo definía. Yo predicaba a Cristo como una creación, en la primera creación de Jehová. Y cuando yo aprendo en el griego, que él no es el prototocos, sino el arjé. Que él es la fuente de la vida. Que cuando él dice... Que él tiene vida para dar... No dice que él le dieron la vida para repartirla. Yo soy la vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la... Yo soy. El ego Eimi, del griego ego Eimi, del Éxodo 3, es él. Yo soy... Por eso en las traducciones que ellos tienen, no dice eh, Éxodo 3, no dice Ve y dile a Faraón, yo soy mi enviado. Usan una fraseología confusa que dice.
0: O sea, ustedes, hermano, lo los que testigos que de Jehová tenían una, una traducción diferente a la reina Valera 60.
1: Totalmente. Ellos usaron en un principio la King James, que era muy buena Biblia. Pero cuando yo entré, ya había una traducción diferente. Sí, que ya estaba pues adaptada a la situación de ellos, porque esa es la realidad y la verdad. ¿Qué versión eh, es Y cualquiera hermana? que tenga la duda, se le comprueba. Es la Biblia se le 2000. Se comprueba, ¿verdad? Con las... ¿Mande? La Biblia que usan
0: los testigos de Jehová, la Biblia 2000, ¿no? Biblia... No,
1: ellos usan la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras. No dice Biblia. No de dice Santa, Santa Biblia. Las
0: santas es, escrituras eh, traducidas en, en el año 2000, ¿no? Es que vi una que...
1: No. que... Hay una, hay una revisión del año 2000, la que Ajá, yo usaba yo que... era del año 60.
0: Mm, me he visto la, la, la del año 2000, yo vi esa. Esa eh, sí. es de las Testigos de Jehová. Es
1: una nueva edición que sacaron. Sí, yo, yo supe cuando la estaban traduciendo, eh, me parece que la hicieron en el Caribe, no sé si en Puerto Rico, por ahí. Pero, pero eh, el asunto allí con esas traducciones es que en la comparativa ellos utilizan un. un Sistema de traducción de Huesco Dijor, se basan mucho en Huesco Dijor, y Huesco Dijor se basaron en unos manuscritos que ellos los manipularon a su antojo, cuando conocemos la historia de las traducciones sabemos que hay eh, los textos, el textus receptus y, 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 y ahora los textos libres que ya existen porque están los de Kunram. Los rollos del mar muerto. O sea, se amplió. Se amplió los, las fuentes para poder tomar escritos antiguos. Por estos que encontraron recientemente eh, en Qumran y los rollos del mar muerto. Eh, ¿se, se amplió la visión de la, de la escritura. Y entonces en esa amplitud se encontraron detalles que Huesco dijo omiten. Y ellos se quedaron con eso pero les conviene por su doctrina. No, no digo que lo hayan hecho a lo mejor de mala fe, porque a lo mejor no lo hicieron de mala fe, pero hay errores como en la valera, que igual no, no lo hayan hecho con mala fe o, o con dolo, pero están los errores. Pero cuando uno tiene la facilidad de, de tomar varias versiones, compararlas, y si nos metemos un poquito al hebreo y al griego, entendemos lo que el Señor nos quiere enseñar, ya como hijos de Dios. Sí vi un, un
0: documental acerca de, de que hay muchos errores en la Reina Valera de, 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 este, de traducción. Este, uh -huh. Y también estuve investigando que los textos más antiguos son los masoréticos, ¿no?
1: Hay, hay una línea de textos masoréticos, la fuente masorética, pero... Es como pero... Que el más,
0: el más este, fiel, ¿no? A la... la a la traducción original, ¿no? Los masoréticos.
1: Hay, hay, de es hecho, que... hay varios. Hay varias fuentes que son confiables. Pero es la,
0: la, Según es la fuente que, que creen que es la más fiel, ¿no? La más, eh, uh -huh. más pura, por, por decirlo así. El, eh, los te textos masoréticos.
1: Fíjate que en el comparativo, por ejemplo, eh, libros que se han escrito como de Homero, co eh, poetas griegos, eh, tienen muy pocas copias para revisar. Por eso ellos tienen muy poco material. Pero la Biblia tiene miles, miles de copias para poder comp compararlas y cotejarlas. Y cuando algunas copias no son fiables, inmediatamente se detectan porque claro. no concuerdan, no concuerdan con el resto de las Escrituras.
0: Por ejemplo, Entonces la no
1: podemos traducir.
0: La ¿no? versión, hermano, la nueva eh, versión internacional este, yo no la recomiendo porque le quitaron un montón de textos, y es como unos 10 textos a diferentes partes de la Biblia, y este, yo no la recomiendo esa versión. La nueva versión internacional yo no la recomiendo, para nada. Para nada la recomiendo, este, prefiero la Reina Valera 60, o esta, esta traducción está muy buena, la, la, la eh, nueva traducción viviente. Yo la recomiendo mucho ahí está, Así la NTL, es. tardaron más de 10 años en, en, en hacer esta, esta revisión y esta traducción y está muy, muy, es este, a nuestro lenguaje actual, ¿no? Está muy buena. Entonces, hermano, sí. eh, hablando entonces,
1: entonces, con lo de la persecución, de la persecución, con la, Pablo, con la de la persecución Saulo, Saulo es, hablamos es de persecución en, en el tiempo del Génesis hablamos de la persecución en el tiempo del nacimiento de Jesús, hablamos de la persecución de la iglesia por Saulo la persecución que se originó después en eh, la dispersión bueno vinieron persecuciones dentro del primer siglo que gobernaba Roma la persecución de Nerón por ejemplo
0: Nerón, del Imperio Romano, para empezar sí. fueron, para empezar con tres nada más, bueno, cuatro. La primera, Nerón, en el año 64 al 65, es la primera persecución contra el cristianismo. La segunda, Domiciano, año 90 al 96 después de Cristo. Tercera persecución, Trajano, año 98 al 117 después de Cristo. Y la cuarta, eh, de Adriano. Entonces, ahí comienza la primera con Nerón Ya contra el pueblo, eh, contra la iglesia de Cristo, ¿no? Ya, este, Cuando... donde envuelve muerte, envuelve, envuelve este privación a, a, a tu libertad de expresión o de culto. O sea, comienza una, una persecución, persecución no solamente de muerte, sino envolvía más, más aspectos, ¿no, hermano?
1: En, en el tiempo de Nerón, recordamos a Pablo en Roma. Pablo en Roma llegó porque cuando los judíos lo quisieron matar en Jerusalén, él apeló a César. Claro. Dijo, no les voy a dar gusto ¿verdad? que me, que me vendan como botín político. ¿Y qué dijo? Apelo a César. Como ciudadano Pero eso romano. Pero fue de parte de Dios, plan claro. de Dios para que él tuviera oportunidad de ir hasta Roma y, y predicar a la casa de César, claro, donde tremendo. muchos se convirtieron. Ahora, en esa llevada de Pablo hasta Roma, que hubo naufragio, hubo milagros en Malta, hubo conversiones eh, con el procónsul, eh, hubo un testimonio en contra del consejero del cónsul, que era un brujo, Claro, hubo mucha experiencia que Pablo adquirió en ese viaje, lo que pocos saben, según porque la Biblia no lo registra tal cual, no da un registro detallado, pero hay registros de esa época que hablan del de Pablo siendo llevado al tribunal. Habla de cómo Pablo llega al tribunal allá en Roma porque apeló a César, y entonces el tribunal de César lo exonera. Recordemos que Pablo era ciudadano romano. Claro. Pero las acusaciones de los judíos no eran no eran contra la ley romana. Más bien era, era contra la ley judía.
0: La ley judía y las tradiciones de los
1: ancianos. Así es. Entonces, cuando llegan allá, el tribunal desestima desestima la acusación y Pablo queda libre pero Pablo en ese tiempo rentó una casa para predicar en Roma
0: Tremendo.
1: recordemos que hasta Roma le estaba llegando ayuda para poder evangelizar claro. entonces en, ese, en esa ayuda que recibe Pablo él empieza a evangelizar en Roma muchos de la casa de César son convertidos hace ¿Y esa referencia Roma... a ellos en Roma y es en Roma donde comienza a escribir las cartas Paulinas allí es, allí es cuando él está En la libertad En la libertad de poder hacerlo Los judíos no podían tocarlo ahí Entonces claro. El asunto es Que el enemigo Estaba creciendo Dentro de Roma Nerón a los 16 años Recibe Hay un cambio de emperador en esa época Nerón recibe el mando y Nerón, pues si mató a su madre y a sus parientes, ¿a quién no sería capaz de matar? Entonces, el, el cristianismo está en boga en Roma y está creciendo a pasos gigantes. En ese tiempo Nerón quema a Roma. ¿Y a quién se le ocurre acusar? Ah, sí, y culpa a los cristianos. Culpa, a los, culpa cristianos a los cristianos si ¿Y, ¿Y quién crees tú que era el líder de los cristianos en Roma?
0: ¿Quién era Pablo. el líder? De, eh, ¿Era Pablo? Ah, oh, Pablo, claro. Era Pablo.
1: ¿Entonces qué dijeron? Sobre Pablo. Dice, dicen los escritos extra -bíblicos que Pablo fue decapitado. No por la acusación de los judíos, sino por la acusación de Nerón de que ellos quemaron Roma. Entonces fue decapitado, y se dice que su cuerpo fue usado como TEA, como antorcha ardiente, para alumbrar las orgías de Nerón. Tremendo, tremendo. Eso es persecución, mi hermano. Eso tremendo, es persecución. Tremendo lo Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Eh? Pero qué digo no. Pablo, muerto estoy en Cristo, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ¿Me gusta ¿Y qué podrá cuando, separarme del amor de Cristo? Me
0: gusta cuando me dice, he peleado la buena batalla, he guardado Aleluya. la fe en victoria se va se va en victoria. Entonces yo creo yo creo en una iglesia que se va en victoria hermano, no derrotada. No, porque yo veo el Espíritu de Dios en Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla. Se va Aleluya. en victoria, en eh, seguro. He guardado eh, la fe.
1: La fe.
0: Eh, ¿En dónde está eso? Quiero leerlo porque yo quiero que se anime, que se anime la iglesia, que, 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 que recuerde eh, que no está solo, que tenemos al Espíritu de Dios el que nos fortalece, el que nos consuela, tenemos una esperanza, tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna, no hay por qué tener temor de las amenazas de, de Satanás. Satanás, desde el principio de la creación, comienza con sus engaños y sus mentiras, eh, engañando a Eva.
1: Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. ¿Qué dice, hermano, en tu versión? Dice, He peleado la buena batalla. He Aleluya. acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por favor.
0: Tú ves, ves a un Pablo que desanima a la iglesia. Es su, su último mensaje antes de morir, de ser decapitado. Entonces, yo veo un Pablo victorioso, un Pablo confiado, seguro y contento, se va gozoso. Y sabía, a él lo iban a decapitar. A nosotros, es. aquí estamos vivos todavía. Y ya andan los, los hermanos con temor. Como si, como si no supiéramos que tenemos vida eterna, que hemos sido perdonados, que somos un pueblo escogido por Dios, para Dios, separado entre el mundo. Que tenemos, pues, una seguridad una protección de nuestro Padre Celestial. Hay un vallado de protección. Entonces, no hay por qué tener temor de malas noticias, de las mentiras de Satanás, porque Satanás desde el principio ha amenazado, ha engañado, es el padre de toda mentira. Y nosotros no podemos fundamentarnos en, en las amenazas del diablo, en las amenazas eh, de los anticristos. Nosotros estamos confiados en nuestro Dios, el cual peleará por nosotros, y la palabra de Dios dice que las puertas del Hades, en el Nuevo Testamento, no prevalecerán, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, no van a prevalecer, y nunca han podido prevalecer, desde el principio comenzó una persecución contra el hombre, y entre hombres, ¿no? entre hermanos, entre el ser humano, y luego comienza la persecución religiosa, por medio de Saulo, antes de Saulo, por medio de, de, de los religiosos, no el pueblo judío, eh, los líderes eh, del pueblo judío, y luego por Saulo, después por Nero, Nerón, por el imperio romano, el gobierno, ¿no? Entonces, Así
1: es.
0: no es nuevo, no es algo nuevo, no es algo nuevo, hermanos. Las puertas del Hades no prevalecerán. Contra la iglesia de Cristo. Así que. Han intentado. ¿Satanás ha intentado destruir la iglesia? Sí. Ha podido. Han pasado más de dos mil. Y fracciones de, de años. Después de que Jesús eh, resucita. ¿Y han podido destruir la iglesia? No. No. Y no la van a poder destruir. No. Es al revés. A Satanás le queda poco tiempo. Y el que sí va a ser destruido, hermano, se llama Satanás el diablo, su falso profeta. Y todos los anticristos, todos aquellos que se rebelaron contra Dios, van a ser lanzados al lago de fuego. La iglesia es más que vencedora, somos más que vencedores en Cristo Jesús. El que está bajo condenación es aquel, todo aquel que rechaza el amor de Cristo. El que rechaza a Jesús Jesús al Salvador, aquel que puede perdonar tus pecados, aquel que te puede dar salvación, te puede redimir, salvar de la ira venidera así que hay, que hay que cambiar las cosas como son el diablo quiere hacernos ver como que nosotros somos alguien, eh, un pueblo, un creyente derrotado es al revés mi hermano el que está, el que se le está acabando el tiempo <risa> es a Satanás el diablo
1: es al así diablo, es. amén entonces, la persecución, lejos de espantarnos, de atemorizarnos, nos debe de hacer vivir confiados en que esa palabra se cumpla para la honra de Dios. Amén. Porque si yo soy muerto, y Dios ya me lo había dicho que así va a ser, dice, si a mí me lo han hecho, ¿será que ustedes acaso serán más que yo? Porque dice, si al amo le han hecho esto, ¿qué les esperan sus esclavos? ¿Qué se esperan sus siervos? Bueno, pero tengo la confianza de que en esa persecución pueda probar la lealtad a Dios. Esa sí me la ha dejado Dios determinante. Yo no puedo obrar en el asunto de, 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 de mi regeneración, yo no lo puedo hacer, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Yo no puedo obrar en mi santidad. Lo hace el Espíritu Santo. No Así puedo es. hacerme justo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero lo que sí puedo hacer es que en el momento de la prueba yo resulte leal, resulte fiel. ¿Por qué? Porque es mi manera de probarle a mi Señor que, es, que lo amo. Que lo amo, que soy su hijo. Ya y es. demostrar con mis actos que quiero que Él sea honrado, que sea exaltado. Así como cuando iban al circo romano las familias enteras. Y dice la, el historiador Flavio Josefo que iban cantando alabanzas. Iban gozosos. Los que eran azotados y golpeados por los judíos salían cantando himnos. Brincando de gusto, sintiéndose gozosos de haber sufrido por su amo. O sea, esos son los ejemplos que me amonestan a mí. Me dicen, ve, ve lo que tú tienes que ser. Dice, dice Romanos 8, te lo voy a leer, Romanos 8, 14, algunos versículos de este capítulo. Amen. Te lo quiero leer. Es, es parte fundamental de lo que estamos viendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así dice la palabra. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no. ni de temor. ¿Sí? Nos ha dado un espíritu valiente. El mismo espíritu de Cristo. Ahora. Dice. El espíritu mismo. Da testimonio a nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios. Seguridad plena. Absoluta y total. Hay una paz. Hay paz. Porque es fruto del espíritu que Dios manifiesta. ¿Sí? Ahora. Dice el 24, 824, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, paciencia. Y no sé por qué el Señor te la está subrayando, paciencia, lo aguardamos. Amén. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, cuando Él nos mete al taller. Nos mete ahí al, 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 a trabajarnos. Dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros los santos. Nosotros somos más que de vencedores, dice, Los que y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie va a poder. Nadie. Si Jesús mismo dijo, yo no los condeno, menos siendo hijos de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Lo que le teme el hombre es eso. El Ahora, hombre le tiene temor a la angustia. ¿Del amor de quién? De Cristo. O sea, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué significa
0: amar? Te ama, te protege, o sea, no te desampara, no te abandona, va a estar ahí porque te ama. Una persona que ama, un padre que ama a su hijo, que ve que le va a venir algo malo, que le va a pasar algo malo, no le va, no lo va a proteger.
1: Ahora, si me matan, Dios no me protegió. Ojo, eh, ojo. Si me matan, ¿Dios no me protegió? ¿Dios no protegió a Esteban? ¿Dios no protegió a Santiago cuando lo decapitaron? Claro, claro
0: que sí lo protegió, claro que sí. Es que ya tenía vida eterna. Ya era salvo. Ya. <risa> ya, ya o sea,
1: hermano. O sea, ah, el, el hecho de que me maten no, nada, no ganaron pero, ellos. Cuando no mataron a Jesús. Cuando mataron a Jesús no ganaron ellos. Claro que no. Ojo, cuando mataron a Jesús no ganaron ellos. El diablo perdió. La muerte perdió. ¿Eh? Los que no eran hijos de Dios perdieron. Ojo. Si me matan, no significa que Dios no me protegió. Significa que él tiene un plan. Si con la muerte de Esteban se salvaron muchos. Si con la muerte de decapitación de Santiago se salvaron muchos. Si con mi muerte se salvan muchos. Gloria a Dios.
0: Y con Dice, la muerte de Jesús... Y su resurrección se salvaron muchos. Gloria a Dios.
1: <risa> Dice, ¿Quién no. nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Claro. Así o más claro. No. Somos contados Clarísimo. como ovejas de matadero. Para perder. No, para ganar.
0: Ahora, yo, la Biblia dice que los hijos de Dios no son puestos para el día de la ira. Yo creo que estamos viendo, estamos viviendo los principios de dolores, lo estamos experimentando. Pero en la ira de Dios, la iglesia no va a estar. Yo estoy seguro que no va a estar, porque la Biblia dice que los hijos de Dios eh, no fueron puestos para el día de la ira. Y eso, el día de la ira, significa la gran tribulación donde Dios derrama sus copas de ira, donde Jesús comienza a abrir unos, el rollo de los siete sellos para que vengan los juicios. no? Jesús comienza a preparar el escenario para su regreso. Y luego el Señor en las copas de la ira. La iglesia no está ahí. Ahora, hay mucha gente que va a quedar, que jamás, que fueron simpatizantes, que no se entregaron al Señor, que siguieron viviendo su vida cristiana, moderna, mundana, eh, bien suave, ¿no? Que no hay una separación del mundo. Bueno, todas estas personas que, que, que lo tomaron a la ligera como una moda, ser cristiano es, es, es una moda, eh, te ves muy bien, te ves como una persona buena, respetable, lo, lo tomaron del lado de una moda, como religión, ¿no? Solamente religión, no una conversión, no, no, no realmente eh, cre, creen verdaderamente. Y viven conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y buscaron a Dios por la bendición. Pura bendición hablan, la bendición del Señor. Y pura bendición sale de sus bocas. Cuando no es todo bendición. Yo veo a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, que no fue todo bendición. Sufrieron persecución. Fueron odiados, aborrecidos. Yo no veo a un Jesús, a un rey, eh, que conquistó en ese tiempo, y se convierte en rey y vence a sus enemigos en ese momento, físicamente hablando. Sino que fue llevado como un cordero al matadero. Entonces, eh, todo este, este tipo de, 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 de personas que creen a la ligera en el Evangelio, buscan al Señor por sus bendiciones, como, como Jesús se los dijo, ustedes me buscan porque les di de comer y se saciaron. Entonces, veo que muchas personas que son simpatizantes de la fe cristiana, cuando venga Jesús, eh, Jesús se lleva a las personas que están listas, que han, que han cargado su cruz, que, que, que murieron a, a, su, a sus placeres, a sus planes, que, que realmente se convierten al Señor y viven para agradarlo a Él. Ellos se van con el Señor. Uf, se los lleva Jesús porque prometió regresar, y sacarlos del mundo. Pero, ¿qué va a suceder con toda esta gente que queda? Mientras, queda en la tierra, y mientras surge el anticristo, un gobernante que va a perseguir, va a perseguir, sí, a todas esas personas que van en contra de su ideología, de su control, de la marca de la bestia. Ahí es una persecución verdadera. Ahí sí se va a dar una persecución en contra de todos aquellos que rechacen el nuevo sistema el nuevo gobierno mundial ahí sí viene una persecución pero ahorita todavía hay tiempo de salvarte todavía hay tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia y Dios llama al ser humano al arrepentimiento y que crea en su hijo Jesucristo es la respuesta Él es la escalera al cielo Jesús es el camino al padre es el tiempo de abrazar a Jesús, es tiempo de salvación es tiempo de arrepentirse. Amén. Mi hermano Guti salió. Este, yo creo que con esto vamos a darlo por terminado. Eh, las persecuciones no son nada nuevos. Y no solamente es persecución de matar, de, de martirizar. Hay persecución política, religiosa. O sea, son diferentes tipos de persecución. Yo animo al pueblo a confiar en Dios. No tienes nada que temer, mi hermano, si tú has sido redimido, si tú tienes vida eterna en Jesús. ¿Por qué vas a vivir atemorizado? Más bien, apártate de las cosas que no le agradan al Señor. Si estás viendo, si el Espíritu Santo te está mostrando que el Espíritu del Anticristo ya está activo, ya está operando. Y desde el principio comenzó a operar. No es nuevo. Ahora, agárrate de las promesas de Dios. Confía en el Señor, llénate de su Espíritu Santo, vive conforme al Espíritu Santo para que tengas paz, para que no dudes, para que el temor salga fuera de tu cuerpo, salga fuera de tu mente. El que, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, no ha sido perfeccionado en el conocimiento de la palabra de Dios. Eh, el Espíritu de Dios no nos da temor, sino nos da paz, nos da gozo, nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Hermanos, me despido de ustedes, estamos eh, también este, en Spotify, Spotify, eh, nos puedes buscar ahí en eh, Iglesia Primitiva Radio, nos puedes también buscar en YouTube, en YouTube estoy subiendo estos videos, eh, estos programas pues que estamos empezando a, a grabar en vivo y vamos a, a también este próximamente tener una radio cristiana estamos en eso hermano les pedimos que oren por nosotros y pues Dios los bendiga esperamos que sea de bendición este programa eh, y vamos a seguir hermano porque hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar así que el Señor te bendiga recibe paz en el nombre de Jesús apártate de las cosas que no le agradan al Señor vuélvete a la verdad, vuélvete al Señor, entrégale tu vida a Jesús, Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores, Jesús, en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna, el Señor los bendiga grandemente.